0: la bienvenida a este tu espacio, donde podremos aprender juntas, platicar sin miedos ni prejuicios, sobre el amor la amistad, el noviazgo y por qué no, de nuestra sexualidad y nuestro cuerpo esto es Voces Violetas Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción de Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por Indesol en su programa PAIMEF. Yo soy Sirenia González y me encuentro con... Hola, yo soy Claudia Montes. Hola, Lina Contreras. Y bueno, esta es nuestra primera emisión de Voces Violetas. Nos sentimos muy contentas por estar grabando esta primera emisión. ¿Cómo se sienten ustedes? Pues yo estoy muy emocionada, la verdad. Gracias por la invitación.
1: Pues de igual, muy emocionada y muy feliz de estar acá otra vez.
0: Y bueno, el día de hoy vamos a tratar de un tema muy interesante. Eh, pues vamos a empezar primero por definir los tipos de violencia y para eso vamos a ir a una cápsula que nos va a explicar lo que son los tipos de violencia. ¿Sabías que...? La violencia contra las mujeres y niñas se manifiesta de muchas maneras. Ninguna de ellas debe ser tolerada y mucho menos naturalizada. Para erradicarla, es importante identificarla. En la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se garantiza la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, el respeto a la dignidad humana, la no discriminación y la libertad de las mujeres. En esta ley se definen los tipos de violencia, los cuales son psicológico, físico, económica, patrimonial y sexual. Estos diferentes tipos nos ayudan a visibilizar que la violencia no solo nos deja marcas físicas. Recuerda que no estás sola y ante cualquier situación de violencia te invitamos a que te comuniques a la línea Mujer 075 del Instituto Colimense de las Mujeres que está disponible para ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
2: Bueno, ¿qué opinamos acerca de esto? Bueno, pues primero hay que... Algo que siempre siempre comentamos es que hay muchos tipos de violencia, hay muchas formas, muchas manifestaciones. Y pues primero me gustaría como preguntar o comentar, ¿quién de nosotras o quién de ustedes que nos están escuchando no ha vivido violencia? O sea...
1: Sí, sí, este... De hecho, creo que la mayoría de nosotras, hasta que de plano estamos en una situación como el límite, llegamos a identificarla y creo que no es necesario y no sería tan necesario si lo leyéramos y si lo viéramos desde antes, ¿sabes? Si lo identificáramos desde antes y si nos enseñaran es todo esto desde antes. Sí, y
2: también pues eh, identificar cuáles son las formas, ¿no? Los tipos, por ejemplo, violencia psicológica, que es una de las invisibles. Normalmente se nos enseña que la violencia es golpe ¿no? Violencia física, sí. lo que es muy evidente, lo que ya no, no hay una forma de disimular, pero no se habla de los otros tipos. Por ejemplo, la violencia psicológica, que es una forma muy sutil, es casi invisible y que es una de las que más impactan y más dañan a las
1: personas. Eh, creo que lo vamos a comentar precisamente esta cuestión de que a veces lo aprendemos tan bien y se hacen, como lo dices, de manera tan sutil pero a veces no nos damos cuenta, o sea, a veces intimidamos con una mirada, sabemos que intimidamos con una mirada y de todos modos es como de, pues la uso. Y muchas veces, muchas veces hablamos de inseguridades, hablamos por ejemplo de cosas que han pasado desde antes, ¿no? Hablamos, eh, no sé, creo que a mí una de las violencias de las que me gusta mucho hablar es precisamente la violencia sexual porque conlleva también esa connotación, no sé qué pienses. Sí,
2: precisamente creo que pues la violencia sexual, la violencia física, la violencia económica, patrimonial, que son pues algunos de los tipos, todas llevan o conllevan, se entre, relacionan unas con otras, ¿no? La violencia psicológica está de cajón. Dentro de la violencia sexual, que es lo que mencionas tú, Lina, pues sí, este el hecho de, de cómo nos enseñan a relacionarnos, cómo nos enseñan a las mujeres a ser permisivas en estos aspectos, como a través del amor romántico, como a través de las relaciones, de que si algo pasa o algo está mal en la pareja, pues es nuestra culpa. Entonces aprendemos a ceder, aprendemos a, a, a hacer algunas cosas de las que tal vez no estamos muy de acuerdo, no estamos cómodas y no nos damos cuenta hasta el momento en el que ya estamos muy enganchadas y puede haber una agresión sexual o un tipo de agresión muy, muy eh, letal hacia nosotras.
1: Sí, precisamente de esta cuestión creo que tendríamos que hablar también de los cuerpos, de los espacios, ¿no? O sea, el primer cuerpo, el, el, el primer espacio, el primer territorio que tendríamos que reconocer como nuestro sería nuestro cuerpo. Y muchas veces nos enseñan a ser permisivas O sea, ¿cuántas de nosotras cuando éramos chiquitas No éramos como de Estás en la familia y de repente llegaba un tío una tía Y alguien que ni siquiera conocías Y es como de, dale el beso Abrázala, el beso. abrázalo Y pues finalmente es Romper tu límite para que las demás personas te acepten ¿sí? y desde ahí ya empezamos o sea, desde ahí empezamos mal porque entonces aprendemos que es mejor eh, tener contentas a las demás personas que respetar nuestros límites ¿sí? y pasa por ejemplo eh, en la pareja, creo que es lo que tenemos como más identificado Ajá. de repente, por ejemplo lo que, lo que decías de la violencia patrimonial que casi no lo escuchamos y que parece que no existe, pero de repente el, te tomo tu celular y no te lo lo doy por días, este, le roban la credencial o agarran los papeles de la casa, el esposo, la esposa, la pareja, y es como la amenaza, ¿no? Y creo que es importante identificar ese tipo de violencias. Sí,
2: este, precisamente ahorita que mencionabas, Lina, lo de la, la familia, yo pensaba en esto de que la violencia no es algo que apareció, que mágicamente se presenta en las personas. La violencia es algo que está en nuestra sociedad, que está en nuestra sí. cultura. Estas formas de relacionarnos, pues, desde el ámbito familiar desde el ámbito eh, en la escuela eh, con los amigos y amigas estas formas están atravesadas por la violencia ¿no? nos enseñan eso a permitir a ceder a dejarnos agredir violentar porque no sabemos que no identificamos que eso es una agresión hacia nosotras y pues en el tema de de la violencia económica a mí me gusta poner mucho un ejemplo de cuando los papás no permiten que las mamás trabajen ¿no? o que no permiten que las hijas trabajen yo tengo una, una situación similar en donde pues mi papá se ponía, se enojaba, se molestaba cuando mi mamá quería salir a trabajar porque pues ya todos eh, mis hermanos y yo ya grandes, pues ella quería hacer otra cosa y pues generar un recurso económico extra entonces hay una molestia hay, hay una respuesta molestia hacia que la mujer salga del hogar y genere recursos económicos ¿por qué? pues por temor ¿no? por temor a que se pueda ir, a que pueda generar independi- independencia, perdón a que pueda conocer a personas por estas inseguridades que pues esto estos roles machistas, estos roles patriarcales imponen, entonces es una forma también que es muy sutil que podemos, o se puede ver disfrazada de protección, no es que mira que te falta yo te doy lo que te falte no necesitas salir a trabajar, pero que al fin de cuentas pues es una, es una forma de violencia hacia nosotras.
1: Sí, y fíjate que es algo que es súper interesante porque no es solamente o sea, hablando de violencia económica no hablamos solamente de dinero Exacto. per se o sea, no es solamente el dinero el dinero, en una sociedad capitalista como la que vivimos, el dinero es poder y cuando hablamos de violencia hablamos de juegos de poder ¿Sí? ¿Quién puede más? ¿Tú o yo? O sea, es en, en cuando hablamos, por ejemplo, de violencia sexual Es imponerse sobre la otra persona Cuando hablamos de violencia creo que tendría que quedarnos muy claro Que este sistema patriarcal Este sistema que además de patriarcal es capitalista Primero nos acomoda por jerarquías Hombres arriba, o sea, y y hay que hablarlo claro sin tapujos, o sea, los hombres han tenido muchas, muchas, muchas ventajas en esta sociedad y eso ya los pone, o sea, ya ya genera una jerarquía donde hombres tienen un pasito más adelante o tres pasitos más adelante y nosotras vamos corriendo detrás, ¿no? Entonces creo que tendremos que hablar de esto de las jerarquías y del ejercicio de poder y creo que será muy bueno que nosotras que escuchamos y que nosotras que estamos hablando también... Así como que cuestionamos un poco en cuántas cuántas en cuántas ocasiones hemos ejercido nuestro poder con las otras personas. O sea, desde que te veo y que sé que mi mirada, cierta mirada, te intimida y te calla. Y la utilizo y nadie se da cuenta. Pero nosotras sí nos damos cuenta. O sea, la intención, y, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Existe ahí
2: una, una intención muy... Y mira, si... Si tuviéramos que definir así o de hablar acerca de, de la definición o alguna definición sobre la violencia, precisamente esto que mencionas, el poder, la ejecución del poder, de las jerarquías y pues con la final de, de eso, de cuidar, de controlar, de, de vigilar la norma, ¿no? De, de que no se salga de control estos roles y estos papeles que nos asignan a hombres y a mujeres. Y pues también dentro de estas manifestaciones de violencia para cuidar y ejercer poder hacia los otros pues también están eh, las posiciones de privilegio que de repente muchos mujeres tenemos y como dices tú aprovechamos para eh, violentar de alguna forma alguna de nuestras compañeras, pues hay que reconocer esta esta intersección entre pues género pero también entre raza entre color de piel entre nivel educativo, o sea como sí. diferentes, desde diferentes niveles se violentan a las personas a las mujeres, a la comunidad LGBT y como también nosotras podemos violentar en algún sentido
1: a, a una persona Sí, a mí algo que me gusta mucho precisamente precisamente hacer este ejercicio y lo hacemos más en lo privado porque es donde nadie te juzga y nadie te escucha, ¿no? Pero es muy bueno hablarlo con las demás eh, con las demás amigas, con el grupo de amigas, con el grupo, con tu familia o sea, con mujeres de tu familia. Yo lo hablo de mujeres porque en mi caso, pues convivo más con mujeres. Y entonces cuando hablamos precisamente de cómo nos relacionamos entre nosotras, pues llevamos estas relaciones completamente heteropatriarcales en donde hay un territorio de conquista y la otra persona tiene que someter hasta conquistar Y lo llevamos a todas las relaciones. Entonces habría que pensar cuántas veces en lo oscurito y calladitas hemos violentado. Sí, no para juzgarnos, sino más bien porque por ahí podría ser que nosotras lo hemos recibido. O sea, a lo mejor lo que estamos eh, proyectando, lo que estamos haciendo es algo que, que ya hemos aprendido porque se ha hecho con nosotras. Entonces... Creo que es súper importante por eso la reflexión, por eso la deconstrucción. Más allá de decir estoy mal y tengo que cambiar, es sí estoy mal, sí hay algo que no está haciéndose de todo bien, pero desde dónde viene, ¿no?
2: Sí, exactamente. Ese, desde dónde viene, por qué, o sea, cuestionar de dónde, de dónde llegó, cómo llegó, por qué hacemos lo que hacemos, por qué pensamos, por qué actuamos, por qué nos relacionamos de estas formas. Y precisamente porque hay, hay niveles, ¿no? Ahora sí que hay niveles sí. en, en este tema de la violencia, o sea, sin simbol- simbólicamente, estructuralmente, violencia directa que es la que siempre reitero la que se ve, la que ya me discriminó, me golpeó me aventó, me empujó, que es muy muy evidente pero están eh, la violencia estructural eh, la violencia simbólica que es casi invisible, que está tan normalizada que pues no nos damos cuenta de dónde viene, de estas estructuras pues patriarcales eh, neoliberalistas, capitalistas que, que nos impulsan, que nos mueven y que nos van jalando hacia allá Chicas ¿En qué momento creemos que es importante pedir ayuda? Uy, pues desde <risa> Mira, yo eh, yo diría que pues hay una herramienta muy muy, muy, muy chida la verdad, el violentómetro que nos ayuda a identificar desde las primeras manifestaciones como un empujón, un pellizco, este, un jalón y ya va, va escalando. Mm. Yo, yo personalmente creo que desde, desde ahí, desde ahí, desde que ya identificamos que incluso hay, hay otra cosa que muchas veces en las parejas nos, cuando exponemos que estamos molestas o cuando exponemos una incomodidad, se nos tacha de exageradas, oh, se nos minimiza. Eso sí. es el pan de cada día. Sí. Estás loca, eres una exagerada, no es para tanto dramática, entre otras cosas. Entonces, desde ahí, ya hay una señal de alerta. Yo, yo en unos talleres que daba hace tiempo, yo les decía, esto escala porque escala. Sí. O sea, empieza con un jaloncito, con una ridiculia- ridiculización en público, con silenciarte, con juzgarte de loca. La ley del hielo. La ley del hielo, eh, el controlar a los amigos que tienes en redes sociales, que eso es algo muy común, este y va subiendo, va escalando entonces pues es desde que si ustedes eh, que nos están escuchando en sus relaciones, no nada más de pareja en sus relaciones también con amistades porque también es un escenario en donde se puede dar identifican que ya hay cosas eh, como estas que les mencionaba desde ya, alejarse y platicarlo con alguien, buscar ayuda obviamente cuando estás en un nivel muy alto pues es indispensable acudir a los números de ayuda, a buscar atención especializada
1: sí, y fíjate que, que es como el mensaje No, hermana, si tú no te sientes cómoda, si en algún momento hay un comentario, una actitud, un algo, algo que no te está cuadrando, no estás loca, no eres una exagerada, no estás viéndolo de otra manera, no, no, de verdad, Creamos en nosotras y creamos en lo que estamos sintiendo. Hemos aprendido a pensar que estamos pensando demasiado, ¿sabes? O sea, hemos aprendido precisamente a esto, a que somos unas exageradas y que todo lo maximizamos. No, no, hermana, si tú sientes que algo no está bien si algo no te hace sentir tan incómoda, háblalo háblalo, y si tú que escuchas, conoces a alguien más, escucha, de verdad A veces lo único quienes han vivido o hemos vivido relaciones violentas, lo único que queremos a veces es que nos escuchen. Es lo único que se necesita.
2: Sí. Precisamente esto que mencionas del diálogo es bien, bien importante porque de ahí se se pueden formar redes, formar vínculos y también el el diálogo con la pareja. O sea, ahí está otro otro foco de atención. Si tú externas eso, tu molestia, tu incomodidad y no es un diálogo asertivo, no es un diálogo en donde se reconozca lo que tú sientes donde haya pues precisamente eso no una charla acerca de lo que está pasando si recibes al contrario rechazos pues por ahí no es o sea por ahí no es y desde entonces se debe parar se debe alejar y se debe buscar a redes de apoyo Eh, atención psicológica y redes de apoyo amigas amigos gente que está cerca de ti y pues apoyarles no sí y
0: bueno, por ello comentarles que está en el Instituto Colimense de las Mujeres, que ofrece ayuda psicológica, jurídica y de trabajo social, y tenemos la línea 075. Y bueno, creo que ya es momento de despedirnos, chicas. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentra. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres, impulsado por el gobierno del estado de Colima. Recuerden que la contingencia nos llama a quedarnos en casa, pero nunca a tolerar la violencia. Bueno, yo fui Sirenia González. Yo, Janet Montes de Oca. Y Lina Contreras. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Gracias por sintonizar Voces Violetas. Un espacio para ti, un espacio para todas. Un lugar para aprender, escuchar y conocernos. Es una producción del Gobierno del Estado de Colima A través del Instituto Colimense de las Mujeres